0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bienvenue dans le journal du classique dont l'invité sera dans un instant Philippe Jarouski pour son dernier disque, un récital de mélodies, chansons et leader accompagné par le guitariste Thibaut Garcia. Il nous parlera aussi de sa nouvelle carrière de chef d'orchestre. Mais dans l'immédiat, voici les dernières informations classiques et à propos de chef d'orchestre, David rayland est nommé directeur artistique de l'orchestre symphonique de Corée qui est basé à... À Séoul. David Reyland prendra ses fonctions en janvier prochain. David Reyland est bien connu en France où il est depuis trois ans le directeur musical de l'Orchestre National de Metz. De même, il n'arrivera pas à Séoul en terre inconnue puisqu'il a déjà eu l'occasion de diriger l'Orchestre Symphonique de Corée ainsi que différentes productions à l'Opéra National de Corée. Sur les réseaux sociaux, cet appel de Jonas Kaufmann et de Joseph Kaleya qui mettent en garde contre l'ouverture de faux profils à leur nom. Les deux ténors appellent à la plus grande prudence car derrière peuvent se cacher des tentatives d'extorsion de fonds. Les auteurs de ces faux profils semblent sélectionnés parmi les fans les plus fidèles. Ils envoient des messages particulièrement flatteurs dans le but bien sûr d'obtenir une réponse et d'établir ainsi un contact. Un coup de chapeau à Alexandre Kantorov qui a été choisi pour le récital qui a été donné ce soir à Beaune pour la visite d'adieu en France d'Angela Merkel, un récital dans le prestigieux château de Claude de Vougeot avant le dîner officiel, l'occasion aussi de saluer le nouveau disque du jeune pianiste qui sortira après-demain vendredi, un disque Brahms avec la sonate numéro 3 et les ballades opus 10. Alexandre Kantorov et la balade Opus 10 numéro 1 de Brahms, extrait du nouveau disque d'Alexandre Kantorov qui sortira après-demain vendredi. C'est un disque consacré à Brahms avec aussi la sonate pour piano numéro 3 et la chaconne.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Invité du journal du classique, Philippe Jarouski, bonsoir. Bonsoir Jean-Michel. Vous avez publié le mois dernier un nouveau disque dont le titre est « À sa guitare ». C'est un récital de mélodies, de leaders et d'air d'opéra, accompagné par le guitariste Thibaut Garcia. Alors nous allons aussi parler de la nouvelle orientation que vous donnez à votre carrière, puisque vous devenez maintenant chef d'orchestre également. Mais tout d'abord, ce disque, c'est un répertoire très varié, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que ça va de Poulin à Barbara, en passant par Purcell, Granados, Forêt, Mozart, Schubert, Britain et d'autres. Alors pourquoi cette large diversité alors le
0: concept de ce disque, évidemment, euh, avant tout, c'est euh, Thibaut et moi, c'est de jouer ensemble, c'est ce, d'instaurer ce nouveau dialogue d'ailleurs avec la guitare classique et, euh, et, et ma voix, celle de, de contre-ténor. Euh, et du coup, c'est vrai que dès le départ, on s'est assez vite euh, mis pratiquement aucune limite sur le, les répertoires qu'on voulait peut-être aborder. Et on a choisi vraiment euh, chaque pièce euh, avec minutie, en essayant de voir... Euh, quel était l'intérêt de cette pièce dans cet album Alors il y a des pièces qui peuvent être euh, euh, très virtuoses, je pense notamment au, à l'adaptation du, du Erlkönig de Schubert, qui est très très virtuose à la guitare. Et puis il y, a, il y a certaines plages qui comblent certaines frustrations, par exemple enregistrer Mozart, c'est la première fois que j'enregistre une pièce de Mozart. Et puis euh, tout ce questionnement justement de la voix de contre-ténor est-elle finalement une voix d'opéra est-elle une voix entre ly lyrique ou une voix qui peut aussi s'approcher parfois de la pop alors et euh, la réponse eh ben je pense que ça dépend bien mmh. entendu aussi de chaque contre ténor mais mmh. euh, voilà on, on a par exemple moi j'ai mis très très longtemps à trouver euh, la chanson française que je voulais enregistrer dans cet album cette euh, ce septembre de Barbara et c'est probablement d'ailleurs une des pièces qu'on a le plus travaillé pour essayer de, de trouver notre version
1: évidemment de de cette chanson magnifique. Alors pourquoi la, la guitare comme euh, instrument accompagnateur
0: Alors, euh, bien entendu, moi la guitare, je la connais euh, notamment avec euh, la guitare baroque. Euh, J'ai beaucoup évidemment euh, chanté avec un luth, avec un théorbe, et aussi avec de la guitare baroque. Et puis c'est surtout la rencontre avec, euh, avec Thibaut euh, qui a eu lieu il y a deux, presque trois ans maintenant, au, au Victoire de la Musique, à la scène musicale, où il a été... Euh, sacré euh, 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 jeune talent, enfin révélation, révélation oui, pardon. Et, euh, et puis c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré, que je lui ai proposé d'enregistrer euh, deux pièces dans, dans mon album un peu compilation pour mes 20 ans, le, le Passion et euh, on avait enregistré le, le Flow My Tears de, de Dowland et les Feuilles Mortes de Cosma mais sans s'en rendre compte en fait on avait déjà un petit peu euh, la palette de registre ouais. du, du futur album, on a en fait on a vraiment eu énormément de plaisir à jouer ensemble et, et voilà on a décidé de, de faire un album complet. Je tiens à dire d'ailleurs que c'est pas le premier album d'ailleurs guitare euh, contre ténor évidemment. Il y a eu un magnifique album de David Daniels il y a, il y a quelques années. Déjà absolument. Oui. Et, et voilà et c'est vrai que c'est l'occasion vraiment de, de choisir des pièces. Euh, qui sont parfois évidemment très éloignés les unes des
1: autres. Alors pour revenir sur cette recherche que vous ou que vous exprimiez entre l'opéra, la, la mélodie, vous dites dans le dans le livret donc justement c'est votre envie d'aller vers des horizons moins opératiques et aussi d'affirmer qu'un contre ténor a une sensibilité et qu'il peut transmettre la poésie. Ça veut dire que certains en doutent non Oui
0: on peut on peut vite considérer le contre ténor. Euh... Euh, comme euh, une bête curieuse euh, qui fait des acrobaties notamment dans, dans le répertoire de, de Castra qui est très difficile et très virtuose euh, c'est vrai que c'est une idée que j'avais déjà développée dans mes albums précédents, notamment euh, de mélodies françaises où euh, par provocation j'avais l'habitude de dire que je me sentais parfois plus à l'aise euh, dans une mélodie de forêt que dans un grand air écrit pour Farinelli par exemple j'avais l'impression que ma voix correspondait mieux euh, voilà, donc c'est effectivement, peut-être ce disque c'est la continuité d'une démarche assez militante d'ouvrir le répertoire de contre-ténors et euh, de peut-être dire à d'autres contre-ténors, n'hésitez pas en fonction de vos sensibilités et de vos goûts d'aller explorer d'autres répertoires que le baroque.
1: Alors on va écouter un premier extrait de ce disque, et c'est la mélodie « À sa guitare » de Francis Poulin, qui donne justement le titre, qui donne son titre à ce disque. C'est un texte de, de, de Pierre de Ronsard, et c'est une mélodie qui a été composée en 1935. À L'origine, elle est pour piano ou harpe, je crois. Et donc là, elle a été arrangée, et on parlera d'ailleurs des arrangements après. Elle a été arrangée pour guitare et voix, bien sûr. Philippe et Thibaut Garcia à la guitare, la mélodie à sa guitare, justement, de Francis Poulenc, mélodie de 1935. Et cet extrait, Philippe Jarouski, qui est l'invité ce soir du Journal du Classique, cet extrait de votre nouveau disque, qui porte justement ce titre à sa guitare. Alors, on, en écoutant, en vous écoutant, on se disait, on se faisait la réflexion, il y a un côté troubadour, effectivement, dans cette mélodie et cet arrangement pour guitare. Comment s'est passé, justement, ce que c'est extrêmement important, c'est un travail de long, mais comment s'est passé le travail d'arrangement pour toutes ces pièces
0: alors euh, bien entendu, euh, avec Thibaut, quand on s'est vu euh, pendant les mois justement euh, de confinement ou de pandémie, on a pris euh, peut-être plus le temps qu'on aurait eu dans, dans des agendas dits normaux de choisir les pièces. Et euh, évidemment, on s'est tourné d'abord euh, sur le répertoire euh, écrit pour voix à guitare. Et puis petit à petit, on s'est très très vite éloigné de cette idée. Et on a vraiment choisi les pièces en fonction justement de, de l'idée de savoir comment elles pouvaient sonner à la guitare. Alors, on peut dire que le, le disque est à moitié des, sont des, à moitié des arrangements déjà proposés, et les, les autres sont euh, de Thibault lui-même, et effectivement ce, ce, ce Poulain, qui, il l'a arrangé lui-même. Ce qui n'était pas facile justement de trouver les bons renversements pour que ça tombe sous les doigts la guitare, il y a, il y a beaucoup de dissonance dans cette pièce, c'est une pièce très mystérieuse et euh, je suis assez content qu'on les mise aussi en, en première plage parce que elle montre bien que c'est pas un album que crossover, il y a beaucoup de choses dans cet album et euh, c'est peut-être la la première plage la plus étrange que <rire> j'ai que j'ai dans mes, dans mes
1: albums. Alors il y a l'enregistrement, il, il faut une complicité évidemment entre le chanteur et son, son accompagnateur. ça c'est absolument euh, indispensable et vous allez maintenant commencer une, une, une tournée. Il faut que cette complicité aussi euh, dure et elle va être mise à l'épreuve finalement des, 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 des concerts.
0: Oui, alors on a on a eu l'occasion de, de rejouer ensemble mmh. là il y, a, il y a quelques jours. Et euh, ce qui est formidable, évidemment, c'est que le projet a déjà mûri. On, on joue, on chante les pièces différemment qu'il y a un an, déjà. Ça évolue. Ouais. Ça ouais. évolue. On a aussi envie, probablement d'ailleurs, de garder cet ordre un peu étrange mmh. du disque et pas de, de remettre l'ordre chronologique. Euh, et de vraiment proposer une sorte de, de, de parcours un peu spirituel. Et on, voilà, on, a, on réfléchit déjà à, je dirais pas à une sorte de mise en scène, mais vraiment à un parcours pour nous deux, sur scène, pendant cette tournée.
1: On va écouter un autre extrait, et là on revient à l'opéra, c'est Rossini, l'air, le fameux air du risotto, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'Éternity Palpiti, qui est extrait de Tancred, alors pourquoi ce choix de Rossini Ben,
0: disons que j'aborderai évidemment, je ne pense pas Rossini à la scène, et puis justement l'idée que c'est un arrangement avec guitare, et que ce n'est pas l'original avec orchestre, ça m'a permis aussi de me libérer, justement, euh, de cette idée euh, non il faut pas faire ça c'est pas pour moi donc euh, voilà on, on rapproche finalement ces terres d'opéra d'une peut-être d'une chanson de salon on est un peu entre les deux <rire>
1: et puis se faire plaisir parce que c'est du plaisir à chanter euh, on imagine enfin quand on l'écoute en tout cas on sent bien que vous avez eu du plaisir à le faire à Rossini je pense ouais, que
0: voilà ouais. et euh, j'ai déjà abordé Rossini pour travailler parce que finalement mmh. ce n'est pas la technique rossinienne elle peut être mmh. très utile aussi pour aborder aussi le répertoire baroque et voilà c'était l'occasion de se faire plaisir
2: Show me your
1: palpiti qui est extrait de Tancred, de Rossini interprété par Philippe Jarouski avec Thibaut Garcia à la guitare. Philippe Jarouski c'est extrait de votre nouveau disque à sa guitare. Beaucoup de chanteurs rossiniens disent que Rossini, c'est du plaisir euh, à chanter.
0: Oui, c'est du champagne même. C'est du champagne épérait. même. Bon. Et, euh, et c'est vrai que c'est un arrangement du 19 e siècle mmh. euh, parce qu'on s'imagine que l'air a eu beaucoup de succès et qu'évidemment on avait envie de l'entendre dans les salons et en dehors d'une scène d'opéra. Donc, euh, ça justifiait euh, qu'il apparaisse sur ce disque
1: on va parler, Philippe Jarouski, de la nouvelle orientation que vous donnez à votre carrière. Il y a presque 20 ans, vous aviez créé votre ensemble Arta Cercé et pour la première fois, au printemps dernier, vous l'avez dirigé, mais cette fois sans chanter. C'est un oratorio de, de Scarlatti, et vous allez le, le diriger au moins à deux reprises à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, un concert avec la soprano Emoque Barat, et puis après vous dirigerez Jules César de Hendel. Alors cette, cette nouvelle fonction de, 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 de chef d'orchestre
0: Alors. C'est vrai que ça peut paraître étrange de dire ça, mais j'ai depuis très très jeune, je, je m'imagine en chef d'orchestre. Ah, C'est une sorte de projection ça remonte à un peu étonnante. Ça. Et j'ai presque toujours considéré que le fait d'être chanteur était presque un, un, un passage, alors peut-être un passage qui dure déjà depuis plus de 20 ans, <rire> mais euh, voilà, c'est vrai que j'ai mon ensemble Artacercé déjà depuis presque 20 ans, euh, où j'expérimente, sans diriger, mais je dirige musicalement les répétitions, et on a déjà fait beaucoup de disques ensemble. Euh, le, passage, euh, le passage qui s'est fait justement à, à l'Opéra de Montpellier, euh, ça a été assez étonnant, ça a été presque une révélation pour moi, parce que euh, j'ai découvert une énergie un petit peu différente euh, je suis quelqu'un d'assez doux assez calme même dans ma façon de chanter euh, et euh, c'est vrai que voilà, j'ai découvert quelque chose qui bouillonnait beaucoup plus euh, c'est très physique j'ai découvert aussi le côté très physique de la direction euh, j'étais épuisé j'ai découvert <rire> des, des nouveaux muscles dans mon corps que j'utilisais pas et euh, et puis ce qui va marquer beaucoup cette saison évidemment c'est mes débuts comme on dit en, en fausse ça fait un peu gladiateur mais non non mais <rire> c'est le terme <rire> et euh, et ça ah ouais. ça va être un grand moment peut-être un des moments les plus émouvants de, de toute ma carrière de musicien et euh, voilà j'appréhende peut-être ce que j'appréhende c'est pas forcément d'insuffler des idées artistiques aux chanteurs ou de travailler avec eux, mais c'est vraiment peut-être aussi le décalage qu'il peut y avoir justement entre l'orchestre qui est en fausse et ce qui se passe sur scène avec la mise en scène.
1: Donc euh, ça, ça va, être, ça va être le gros challenge de cette année. On imagine que pour les chanteurs, ce sera un plaisir que d'être dirigé par un chanteur justement et écoutez, Ils ne sont je, pas si je... nombreux que ça, les, les chanteurs. Oui, je, je sens qu'il y, y en a de plus en plus. On, non, on, a, non, voilà, on a Nathalie ouais.
0: Stutzmann maintenant. Et qui ne chante plus. Et ouais. qui ne chante plus. Mais qui a, offre qui aussi ne... voilà. cette...
1: Le seul, finalement, qui soit encore chanteur en activité et chef, c'est Domingo.
0: Exactement, oui. oui. Mais je ouais. pense que ça peut apporter quelque chose. Alors, je ne dis ouais. pas que... Euh, il faut que tous les, les chefs à l'opéra soient chanteurs, mais euh, ça peut apporter une, 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 une autre façon de, de voir les choses. Euh, après, j'ai un cast de luxe, hein, parce que j'ai Gaël Arquez en, en Jules César, Sabine Deviel, qui fera sa première Cléopâtre, et mon, mon collègue aussi, Franco Fadjoli, que je dirigerai, et qui fera son premier cesto. donc C'est un cast aussi où la plupart des, la plupart des chanteurs euh, créent le rôle, et donc on va pouvoir vraiment collaborer sur la, la conception et et le rendu final.
1: Et puis moment important également. Vous êtes en résidence. Est-ce que vous parliez de, de Montpellier tout à l'heure Vous êtes en résidence à l'Opéra de, de, de Montpellier. Voilà. Donc on, on créera cette production de Jules César
0: au Théâtre des Champs Élysées et on la reprendra tout de suite après à l'Opéra Comédie de, de Montpellier.
1: Et puis également une autre facette aussi. En 2017, vous avez fondé une académie musicale. C'est l'académie Jarouski à la scène musicale. C'était une évidence la transmission pour pour vous.
0: Euh, oui, c'est-à-dire que je viens de ça, j'avais envie vraiment aussi de... Euh, vous savez, quand on fait beaucoup d'interviews, on dit toujours qu'il faut faire quelque chose pour démocratiser aussi la musique classique. Donc ça, c'est le programme des, des enfants, des, euh, des jeunes apprentis. Mais j'avais envie de rendre la chance que qu'on m'a qu donné quand j'étais enfant. Et puis, euh, j'avais fait quelques masterclass avant par le passé et ça m'a tout de suite plu. Et j'avais envie de suivre... Euh, euh, de jeunes chanteurs plus qu’une journée ou deux et de les suivre sur une, une année entière me paraissait un, un bon compromis. C’est déjà nos cinq ans, en fait et nos oui. cinq ans. Et euh, d’ailleurs le prochain concert est le 14 janvier à la scène musicale où on fera un concert dédié à la musique russe. Alors, il y aura Tchaïkovski évidemment, parce que c'est le nom de la promotion, mais il y aura Prokofiev,
1: Shostakovich et bien d'autres. Il n'y a pas que le chant, hein. il y a le violon et le piano
0: également. Et à le Tchaïkovski. Voilà. Et
1: le violoncelle aussi, absolument. Eh bien, on va se quitter, déjà, en déjà. écoutant mais oui, Mozart. Vous parliez tout à l'heure de, de, de Mozart, vous l'avez enregistré, ça y est, c'est un, un, un lead, In Ah ça C'est, évidemment, peut-être
0: le plus beau lead de Mozart, mmh. et euh, cet arrangement fonctionne très bien. La guitare, évidemment à cet accompagnement, euh, mais en plus, elle, elle dialogue avec la voix, avec les, avec les, la, la seconde voix, qui est comme ça, à la main droite du piano, normalement. Et c'était évidemment un très beau challenge aussi pour Thibaut.
1: Merci, Philippe Jarouski, donc votre nouveau disque à sa guitare, avec Thibaut Garcien, et on écoute donc Mozart, Im Empfindung.
2: The is It's fun to play It's Et tu dans ton corps
1: Philippe Jarouski accompagné par Thibaut Garcia dans le « lead im Abend empfindung » de Mozart, extrait du nouveau disque de Philippe Jarouski « À ma guitare ». C'est la fin de ce journal du classique et merci à Yann Lauvray pour la réalisation. Dans un instant, les variations de Francis Drezel. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h pour un nouveau journal du classique avec comme invité le jeune pianiste Jonathan Fournel qui a remporté au printemps dernier le premier prix du concours Reine elisabeth et qui vient de sortir son tout premier disque. Très belle soirée et à demain